0: plushcare.com dot slash weight loss. Nous sommes en guerre. Personnel, je m'étouffe. Accélère, accélère! Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Un adolescent russe condamné à de la prison pour un projet d'attentat sur Minecraft. La France considérée comme une démocratie défaillante. Des précisions sur le projet de mur anti migrants évoqué par Eric Zemmour ou encore un gardien de musée qui vandalise un tableau à 1 million d'euros. C'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est la fin de semaine et on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et au passage, j'en profite pour dire bonjour à tous les nouveaux qui suivent la chaîne ces derniers jours. N'hésitez pas à vous abonner. C'est pas encore le cas pour ne pas louper les résumés suivants. Et je vais vous voulez d'autres contenus avec pas seulement, eh bien, des débriefs comme ça d'actu, mais des reportages, des interviews, des décryptages, etc. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube principale. Le lien est directement en description. Alors avant de parler de tous les sujets que je viens d'évoquer là, je voulais faire un point rapidement sur un premier sujet. Le gouvernement est accusé par certains sénateurs et citoyens d'avoir trop recours à des cabinets de conseil privés, donc des entreprises privées qui conseillent le gouvernement sur sa stratégie ou encore sur l'organisation de ces actions et on va se pencher quelques instants là-dessus puisque le débat est assez intéressant. Alors déjà, pourquoi est-ce que ces collaborations avec des cabinets de conseil privés sont critiquées Eh bien, la première critique majeure qui revient ces derniers jours, ça concerne leur prix. En effet, elles coûtent souvent très cher et il est parfois compliqué de comprendre ce qui a vraiment été fait pour ce prix-là. Et pour vous donner un chiffre, hein, entre 2018 et 2020, ces missions ont coûté environ 140 millions d'euros par an au gouvernement, selon les chiffres qui ont été publiés. Concernant ces budgets, il y a notamment une mission qui est particulièrement critiquée et qui a été beaucoup relayée notamment sur Twitter, c'est celle qui a été confiée par le ministère de l'éducation nationale au cabinet de conseil McKinsey pour 500 000 euros. Une mission qui avait pour objectif, je cite, d'évaluer les évolutions du métier d'enseignant et dont en l'occurrence eh le manque de résultats concrets a été pointé du doigt par un certain nombre de sénateurs. Et plus largement, et eh bien plusieurs ministères sont concernés. Par exemple, le ministère de la Santé a fait appel à quatre cabinets, dont là aussi l'américain McKinsey pour la mise en place de la stratégie vaccinale. Un autre argument de ceux qui dénoncent en fait le recours comme ça aussi fréquent à ces cabinets de conseil, c'est aussi une question de souveraineté, autrement dit donc d'indépendance de la France. En effet, le cabinet de conseil McKinsey appartient à des américains et même si effectivement c'est en général des consultants français qui sont en France, qui travaillent sur ces sujets, tout de même ça peut poser des questions d'avoir recours comme ça à une entreprise étrangère pour travailler sur des sujets de l'état français notamment en matière de protection des données Après, vous l'avez compris c'est pas tant la légalité qui est remise en cause ici puisque le gouvernement a tout à fait le droit d'avoir recours à des cabinets privés et d'ailleurs sous les mandats de nicolas sarkozy ou encore de françois hollande ça se faisait déjà mais en l'occurrence eh bien ça interroge sur la façon dont le gouvernement travaille la question c'est un peu pourquoi est ce qu'on ne ferait pas ces éléments là en interne au sein de l'état et pourquoi est ce qu'il faut avoir recours à des entreprises privées pour effectuer ce genre de travail. En tout cas, en réaction à la polémique, eh bien, la ministre chargée de la fonction publique, Amélie de Montchalin, a annoncé que le système allait être modifié et que le gouvernement allait moins faire appel à ses cabinets. En gros, maintenant, pour faire appel à ses cabinets de conseil, il faudra prouver que personne au sein de l'intérieur du ministère n'est capable de le faire. Les sénateurs, de leur côté, continuent à faire leur enquête et leur travail là-dessus pour voir concrètement ce qu'il en est. On vous tiendra au courant, du coup, de tout ça. Ça me semblait assez essentiel d'évoquer ça parce qu'on en parle pas mal ces derniers jours. Et je vous mets du coup comme d'habitude des liens en description pour en savoir plus. Alors on continue avec un deuxième sujet qui peut paraître léger mais qui en réalité ne l'est pas tant que ça. Je vais vous parler de l'histoire d'un adolescent russe condamné à de la prison pour terrorisme, et ce, alors qu'il préparait un soi-disant attentat sur le jeu vidéo Minecraft. Alors non, tout ça, c'est pas du tout un pitch d'un nouveau film ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce qui s'est passé en Russie, puisque ce jeudi, Nikita Uvarov, 16 ans, a été condamné à 5 ans de prison par un tribunal militaire sibérien pour, je cite, s'être entraîné à commettre des actes terroristes. En gros, Nikita et deux de ses amis avaient été arrêtés en Sibérie à l'été 2020 pour avoir distribué des tracts de soutien à un opposant au pouvoir russe qui est en place, sauf que eh bien à ce moment là, les enquêteurs après l'avoir arrêté ont analysé leur téléphone et ont déclaré avoir trouvé des discussions dans lesquelles ils prévoyaient apparemment de faire sauter le FSB, donc le FSB c'est les services russes de sécurité mais ils voulaient faire sauter le FSB sur le jeu vidéo Minecraft et la petite parenthèse pour que tout le monde comprenne Minecraft c'est donc un jeu, incroyable d'ailleurs au passage, qui a percé tout le monde au lycée mais c'est un jeu qui permet de construire et eh bien un tout un tas de choses et potentiellement des bâtiments euh, virtuels et donc beaucoup de joueurs et eh bien s'inspirent dans Minecraft parfois du monde réel en recréant parfois donc des villes qui existent dans la vraie vie Nikita donc et ses amis avaient donc recréé certains bâtiments officiels russes dont euh, donc euh, le FSB visiblement ce qui n'a pas du tout plu aux autorités russes et qui ont pris donc ce projet d'attentat virtuel très au sérieux puisque eh bien en l'occurrence Nikita etc avait donc prévu de faire exploser dans Minecraft le bâtiment, soi-disant, du FSB qu'ils avaient construit. Par ailleurs, les autorités russes ont également accusé les adolescents de s'entraîner à fabriquer des bombes artisanales et à les faire exploser dans des bâtiments abandonnés en Russie et cette fois-ci, donc, des vraies bombes artisanales et des vrais bâtiments dans la vraie vie, disons, entre guillemets, en Russie ce que, en l'occurrence, ils ont fini par reconnaître, sauf que, eh bien, de son côté, Nikita Ouvarov a dénoncé des pressions des autorités pour avouer de telles choses. lui estime autrement que tout ça est faux, qu'il pas du tout un terroriste simplement il s'amusait sur minecraft avec ses amis alors même si cette histoire est assez inédite faut savoir que c'est pas la première fois que la russie se montre aussi sévère envers des personnes soupçonnées de préparer des actes terroristes en 2020 par exemple sept jeunes militants d'extrême gauche ont été condamnés à des peines de prison allant de 6 à 18 ans pour activités terroristes et plusieurs d'entre eux ont notamment accusé les enquêteurs de les avoir torturés avec des électrodes pour les faire avouer des choses qu'ils n'ont pas fait. Et ce jugement en 2020 avait d'ailleurs été jugé terrifiant par l'opposant principal au pouvoir russe Alexei Navalny. Alexei Navalny qui d'ailleurs pour l'instant est toujours emprisonné pour une affaire de fraude qu'il estime lui en réalité être une affaire politique visant à l'enfermer pour l'empêcher de contester le pouvoir en place. Alors on continue tout de suite avec le point présidentiel et on est désormais à deux mois du premier tour. Euh, Aujourd'hui je voulais juste déjà apporter quelques informations complémentaires sur la position d'Éric Zemmour dont on a parlé hier, c'est-à-dire le fait qu'il est favorable à l'idée de construire un mur aux frontières de l'Europe. La citation exacte qu'il a prononcée sur BFM TV c'est, je cite « Je ferai basculer la majorité européenne en faveur du mur qui sera financé sur fonds européens. En gros, son objectif serait, une fois président, de convaincre suffisamment de pays à l'échelle européenne pour que le projet de mur à la frontière de toute l'Union européenne se concrétise dans l'objectif donc d'empêcher l'arrivée de migrants. Il faut savoir qu'en Europe, la Hongrie a construit en 2015 un mur à la frontière avec la Serbie et j'en parlais hier, la Pologne a comme projet d'en construire un à la frontière avec la Biélorussie là aussi pour empêcher les migrants de passer. Bref, il y a au total 1000 km environ de murs autour de l'Union Européenne selon le Transnational Institute qui est un groupe de recherche. Donc ce n'est pas un nouveau sujet en soi à l'échelle européenne. 12 pays se sont prononcés en faveur de la construction de plusieurs murs financés par l'Union Européenne. Cela dit, c'est donc la première fois qu'un candidat à l'élection présidentielle et en l'occurrence donc Éric Zemmour s'exprimait sur ce sujet et prenait en tout cas cette position. C'est pour cette raison donc qu'on a décidé d'en parler, de la même façon qu'on parle du programme des autres candidats à mesure que des annonces sont faites ces derniers jours et dans les jours qui viennent. Et au passage, je tenais donc à préciser certains de ces éléments suite à des commentaires qu'on a pu recevoir hier. L'objectif étant donc d'être le plus actuel possible et de comprendre ce qu'il en est aujourd'hui à l'échelle de l'Union Européenne. Et au passage, concernant la présidentielle, je peux déjà vous dire que les interviews des candidats ne vont pas tarder dans les prochains jours. Et au-delà de ça, les décryptages des programmes des candidats vont vraiment débuter du coup la semaine prochaine, lundi soir, sur notre chaîne YouTube principale Hugo Décrypt. On poste le décryptage du programme de Jean-Luc Mélenchon. Et à partir de là, ce sera eh bien, deux décryptages de programmes par semaine, le lundi soir et le mercredi soir, jusqu'au jour du coup du vote, histoire que vous puissiez vous faire un avis sur les programmes et les visions des différents candidats. On passe donc comme chaque jour aux actualités en bref et on commence avec cette première information c'est davantage en fait une mise à jour concernant les convois de la liberté donc ce mouvement qui est apparu en France en ce moment qui est originaire et eh bien du Canada, un mouvement contre les restrictions sanitaires notamment même si les revendications aujourd'hui sont plus larges. En l'occurrence c'est eh bien des convois avec notamment des automobilistes On commence à partir d'un peu partout en France cette semaine. Ils arrivent ce vendredi soir à Paris pour beaucoup. Certains manifestants entendent essayer de bloquer la capitale française avant d'aller ensuite vers Bruxelles. La préfecture de police de Paris a donc interdit ces rassemblements. Emmanuel Macron a appelé les manifestants au plus grand calme. On observait déjà vendredi en fin de journée des mouvements importants avec la gendarmerie notamment qui se positionnait de façon parfois assez impressionnante. Donc là-dessus évidemment la situation va évoluer dans les prochaines heures. Donc je vous propose de nous suivre directement sur Instagram ce week-end sur le compte Hugo décrypte Tout simplement pour avoir nos débriefs quotidiens de l'actualité qui se lisent là-bas directement sur Insta et donc être au courant concrètement de ce qui va se passer ce week-end et on aura l'occasion de revenir évidemment là-dessus aussi ce lundi dans le retour des actus du jour. Et justement d'ailleurs une nouvelle information concernant la situation sanitaire en France, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement, à partir du 28 février, le masque ne sera plus obligatoire en intérieur dans les lieux où est demandé le pass vaccinal aujourd'hui donc ça peut être les restaurants les cinémas ou encore les salles de sport. Le masque ne sera donc plus obligatoire dans ces lieux dans quelques jours. Autre information importante que je voulais vous donner aujourd'hui, pour la deuxième année consécutive, la France est considérée comme une démocratie défaillante par le journal britannique The Economist, notamment à cause de la gestion de la crise sanitaire. En gros, les auteurs de l'étude qui a été publiée ce jeudi expliquent qu'avec la pandémie notamment, eh bien, le pouvoir de l'État s'est étendu de manière considérable et ça a eu, je cite, un impact sur la démocratie et sur les libertés. D'ailleurs la France n'est pas le seul pays concerné puisque les états unis Israël ou encore l'Afrique du Sud sont aussi classés comme des démocraties défaillantes et plus globalement en fait, hein, c'est moins de la moitié de la population mondiale qui a vécu en démocratie selon The Economist. Bref, si vous voulez voir le classement complet, les détails ou autre, et eh bien je vous mets des petits liens comme d'habitude en description pour en savoir plus. Alors une dernière information un peu plus insolite pour terminer euh, la semaine, en Russie, un gardien de musée a dessiné des yeux au bic sur un tableau qui représentait trois personnages sans visage. C'est une œuvre en l'occurrence d'Anna Leporskaja intitulée Les Trois Figures dont la valeur est estimée à près d'un million d'euros. Alors cette histoire s'est déroulée en décembre dernier et c'était pendant sa première journée de travail en plus dans ce musée. Alors aussi étonnant que ça puisse paraître, les responsables du musée ne se sont pas rendus compte tout de suite. Ce sont en fait des visiteurs qui ont signalé l'apparition de ses yeux sur ce tableau. L'équipe du musée a ensuite lancé une enquête et a identifié donc le gardien qui a été licencié et renvoyé. Alors En l'occurrence, le tableau devrait pouvoir être restauré, mais on ne sait toujours pas pourquoi est-ce que ce gardien, lors de son premier jour, a décidé de faire ça. Peut-être qu'il y a sur le moyen terme une reconversion possible dans le domaine de l'art. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres